1: Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este tu podcast Modo FBA. Conmigo siempre aquí mi esposita Ross. Hola a todos. Y en el día de hoy vamos una vez más a responder todas sus preguntas. Este ha sido uno de los episodios que más a ustedes les ha gustado. Así que tenemos unas cuantas preguntas y vamos de una vez a contestarlas. Y vamos de una vez con la primera persona que es Barbie Dico Y esta persona está preguntando hola. Amigo, Amazon cobra por desbloquear productos. Entonces, Ross, te la voy a tirar a ti de una vez. Amazon
0: cobra por, por desbloquear productos. No, Amazon no cobra por desbloquear productos. Okay. Es un proceso totalmente gratuito, aunque eh, según algunas personas, para desbloquear categorías sí debes tener una cuenta profesional. Así que si tienes una cuenta individual, creo que deberías hacer el cambio a una cuenta profesional, pero no, es, no estoy 100% segura de esa parte.
1: Ok, chévere. Entonces, esta persona también te preguntó a ti. Yo creo que fue en, de un video que hicimos. Esta persona, Esta persona dijo, Ross, cuando tienes el IP Complaint, entendí que debes retirar el inventario de inmediato o lo puedes rematar. Durante los seis meses que dura ese IP Complaint para que Amazon lo quite, ¿qué consecuencias tiene, tengo en la cuenta o en la venta de otros productos? Me gusta mucho tu forma de explicar.
0: Ok, entonces, lo primero es que cuando ya llegó el IP complaint, el producto está bloqueado. Así que tú no tienes acceso ni a retirar las unidades ni a vender las unidades. O sea que en esa parte no hay absolutamente nada que puedas hacer. Durante esos seis meses, por lo general, si recibiste un IP complaint, que es el más de los más fuertes, tu cuenta sí va a tener un impacto en que la calificación, la puntuación va a bajar un poco. Sin embargo, no creo que esto afecte la venta de los demás productos. A menos que tu tu barrita de la cuenta no está en verde y ya esté en uno de los colores como amarillento que dice como que está un poquito en riesgo, pero que todavía no vas a ser desactivada. Cuando sí puedes liquidar el producto es cuando recibes, por ejemplo, una carta, que es como una advertencia. Cuando te contacta la marca, entonces, por lo general, ahí sí. Como ya no me lo han dado todavía, como Amazon no me ha puesto nada en la salud de mi cuenta, como yo voy y revisión no tengo nada, entonces lo que yo hago es que yo no voy a retirar el producto así por así, yo necesito recuperar por lo menos mi inversión e incluso las marcas por lo general te dan un tiempo y te dicen, oh, te vamos a dar hasta tal fecha para que retires el producto. Entonces ahí sí, de manera agresiva, bajo el precio para poder obtener al menos la cantidad que invertí.
1: Pero lo que sí tú le, siempre le dices a las personas, yo veo que tú les recomiendas, es que tienen que cuidarse más la cuenta. Porque ya recibiste un claro. IP complaint, ahora claro. no es que tu no. cuenta está afectada, Obviamente. pero tienes que cuidarte más. Porque otro IP complaint encima de ese que tenía, sí. entonces sí se en, complica más.
0: Exactamente. Entonces, en ese caso, sería tener un poquito más de cuidado porque nunca queremos llegar a tener más de un IP Complaint. No queremos ningún IP Complaint, pero si llegara a suceder que tenemos uno, es, es momento de cuidar, tratar de no recibir otro, tra tratar de investigar bien si la marca da y también tratar de comprar en lugares de procedencias no dudosas.
1: Ok, chévere. esta otra también te lo voy a hacer a Díez, es que están hablando mucho de desbloqueo y esta persona uh -huh. dice, una pregunta, si uno desbloquea una marca, digamos, Lego, Disney, Marvel, etcétera pero esa marca desbloqueada da IP Complain. O sea, yo desbloqueo esa marca para esa marca da IP Complain. ¿Debemos alejarnos de esa marca o podemos vender aunque esa marca de IP Complain? Yo veo que muchas personas tienen, están confundidas y más cuando sí. están comenzando. Ellos dicen, la marca me permitió, Amazon me desbloqueó, que yo puedo vender esa marca, pero ahora me están dando IP Complain. No entiendo ¿qué,
0: qué es lo que pasa ahí. Independientemente de si la marca está o no está bloqueada, la marca puede dar IP Complaint cuando la marca le claro. parezca. Cuando la marca le parezca. Mucho más si hay problemas en la en la presentación del listado. Si el listado a lo mejor está no está dándole el crédito a la marca por lo que es suyo. A lo mejor están listando algo, están promocionando algo como genérico y es de una marca reconocida. Sin embargo... Si en mi caso me llegara a suceder que yo hice el proceso de desbloquear una marca o desbloqueé una marca de manera automática, cuando le di a pedir aprobación me lo dieron y me sale la notificación de que da IP complaint, yo no vendería esa marca, al menos por un tiempo. Porque si bien es cierto que las marcas dan IP complaint a veces es por una temporada, a veces ellos limpian en Amazon... Y luego dejan de darle seguimiento. Entonces, en ese caso, yo esperaría que quizás dejara de estar la alerta en la aplicación que yo estoy viendo porque sí puede suceder para aprovechar y vender algo. Pero no lo... Aunque yo haya pagado para desbloquearme, aunque yo haya comprado los productos y demás, yo no los enviaría si yo sé que va a dar IP complaint.
1: Okay. Entonces, también tú tienes que estar atento porque en ocasiones... en en cualquier momento podemos estar pidiéndote que tú nos envíes una nota de voz o que te grabes un video para cualquier pregunta que tú tengas para respondértela aquí en el podcast. Entonces, aquí hay una persona y vamos a ver qué esta persona nos pregunta.
2: Hola, Leonel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es Freddy. Este, yo soy un miembro activo de la comunidad de Moda FBA y también, obviamente, vendedor. Tengo tres meses vendiendo. Tengo dos preguntitas. La, la primera pregunta es... Eh, yo empecé a mandar los productos a FBA. Modo, eh, yo empecé FBM, ahora estoy haciendo FBA. Mandé los productos, eh, he mandado ya cuatro cajas, todo está perfecto. La pregunta es: si yo tengo un producto en los warehouses en, en modo FBA, ¿hay forma de que yo ese mismo producto lo pueda poner también FBM? O sea, ¿cómo haría en ese caso? Es la duda que tengo. Yo pudiera tener un producto tanto en FBA como en FBM, el mismo producto.
0: La respuesta es sí no. Sí, si sí. la manera en la que lo vas a tener FBM es teniendo ese mismo producto en tu casa para o en tu almacén para luego enviárselo a los clientes. Y la respuesta sería no, si piensas que ya luego de enviarlo a Amazon pudieras también como ponerlo FBM. Así que tú puedes tener, en un mismo listado tú puedes salir dos veces, Fulfilled by Amazon, obviamente, con tus productos que están en el almacén, y Fulfilled by Merchant, o sea, pa, pa, por ti, eh, yo voy a decir by me eh, Por ti Si los tienes disponibles Para tú mismo hacer el envío No hay ningún Amazon, Amazon no tiene ningún problema con esto
1: Inclusive Para las temporadas altas Digamos Navidades Y, y todas esas temporadas eso es muy común que pasa porque Amazon restringe como que te limita la cantidad de productos que tú puedes mandar a FBA. Entonces, si yo puse ese ejemplo una vez, digamos que tú tengas 20 pares de tenis, pero cuando tú lo vas a mandar a FBA, Amazon te dice, no, yo puedo recibir 15 de esos pares de tenis, pero eh, hay otros 5 que yo no lo puedo recibir. Entonces, en ese caso, muchas personas hacen, envían los primeros 15 a Amazon y se quedan con los otros 5 y lo ponen FBM. Y así tú puedes aparecer en un listing, tanto FBA como FBM. Lo único que va a cambiar es que el de... FBA tú lo vas a mandar normal, el de FBM cuando tú lo vas a agregar a tu al, al inventario, tú le vas a poner que tú eres que lo vas a enviar y ahí uh -huh. mismo tú también tienes que elegir cuál es el, el el template, el shipping template que tú vas a utilizar con esos productos FBM, pero básicamente algo, sí lo puedes hacer
0: Sí, sí lo puedes hacer, algo muy importante que tienes que tener en cuenta es que Amazon te va a cobrar más por uno que por otro. O sea, por los que Amazon haga el cumplimiento, por los que Amazon haga el fulfill, ellos uh -huh. te van a cobrar más tarifas y también te van a cobrar eh, por haber hecho el cumplimiento y en el que tú seas el responsable del envío. Entonces, ya ahí te tocaría a ti cubrir los gastos de envío y también eh, Amazon simplemente te cobraría las tarifas del de referral fee. Creo Exactamente.
1: Que es. Uh -huh. Entonces, aquí está la otra pregunta de esta persona. Vamos a ver qué nos dice.
0: Ok
2: y la otra pregunta que tengo es uh, por primera vez me llegó una, un email de counter counterfeit eso de como que estoy vendiendo producto que no es legítimo obviamente sí lo es pero la marca parece que es un complaint con Amazon eh, tanto a mí como a todos los que estábamos vendiendo en la misma en el mismo producto porque me di cuenta que ya solamente se quedó eh, una compañía vendiéndolos en la en el listado este, la pregunta es yo me comuniqué con ellos y me mandé un correo pero no sé si está bien que lo, lo que yo puse yo les expliqué a ellos que yo compré ese producto en Walmart, yo me desbloqueé por medio de un invoice comprándolo en una tienda Kohl's, tienda por departamento me desbloqueé la marca pero compré esos productos que monté que monté en en mi cuenta los compré en, en Walmart pero no sé cómo hacer para mandar yo un invoice que especifique el producto. En ese caso, no sé si, te, si tengo todas las de perder, me imagino. Pero bueno, gracias.
1: ¿Qué yo puedo hacer con eso? Ross? O sea, yo compré, me desbloqueé normal, compré un producto en Walmart y la marca me está diciendo que estoy vendiendo un producto falsificado. ¿Qué yo puedo hacer en ese, en ese caso?
0: En ese caso, yo lo que trataría de hacer, en este caso... Eh, tú puedes hacer el proceso directamente con Amazon. Yo lo he hecho con Amazon sin contactarme con la marca. Lo que hago es que le envío a Amazon la factura. Sí he tenido que mandarla varias veces. Yo sé que esto siempre lo decimos, pero lamentablemente así es el proceso de comunicación con el servicio al cliente de Amazon en especial para los vendedores. Porque para los clientes es distinto. Entonces, en este caso, yo buscaría mi factura de Walmart, la escanería, le enviaría la evidencia. En las facturas de Walmart... Eh, si mal no recuerdo, como que sale el UPC, o no sé si es el UPC, pero sale una codificación y luego sale eh, un poquito nada más del nombre del producto. Si le, lo importante aquí es enviarla varias veces a la, en el apartado de, de la salud de la cuenta, y donde te sale, seguir enviándola, seguir enviándola, hasta que a lo mejor consigas eliminarla. Me pasó una vez con algo de la marca Nike y yo logré hacerlo incluso con... Bueno, una captura de pantalla, de porque fue comprado en línea y Nike no envía invoice, entonces fue con una captura de pantalla de la orden que puse desde la página web y les expliqué, compré en Nike y lo tuve que mandar varias veces y varias veces y me funcionó, así que creo que quizás te pueda funcionar la factura de Walmart, solamente trata de escanearla, trata de alguna manera también resaltarle cuál es el producto, dile cuántos compraste, eh, diles también que... Walmart es un distribuidor autorizado porque Walmart se supone que no vende cosas falsificadas si le compraste directamente a Walmart porque no sé si, si le compraste a una de las personas que venden en Walmart. Entonces, ahí sí está súper complicado si compraste como en el Marketplace de Walmart.
1: que Eso es muy importante. Muchas personas no saben que Walmart también es un Marketplace, que hay uh -huh. muchísimas personas que están vendiendo Walmart también. Así que es muy importante tú saber si le estás comprando directamente a Walmart o si le estás comprando a cualquier vendedor que está vendiendo en Walmart. Y también, una vez más, aquí vamos... Siempre lo mismo. Tienes que ser organizado. Como Rosa está diciendo, tienes que tener todas esas facturas a mano. Si lo compraste por internet, tener esos correos que es, tú siempre tienes cuando haces una compra. Así que es muy importante siempre estar organizados.
0: Bien, entonces ahora ya llegó el momento de hacerte preguntas a ti. Tenemos aquí a Yvonne que está preguntando uh -huh. la pregunta que todo el mundo hace. Uh -huh. ¿Puede usted sugerirme un prep center aquí en Estados Unidos para poder hacer los envíos a Amazon?
1: Yo elegí esa pregunta porque quería decir esto. Muchas personas, yo creo que esa es la pregunta más... Yo no sé. De las más frecuentes. Más frecuente que siempre me están haciendo y es, Leonel, recomiéndame un Prep Center. Y yo siempre digo que no lo puedo recomendar. Por aquí tengo un poquito más de tiempo y le voy a explicar por qué yo no recomiendo un Prep Center. Primero, nosotros no utilizamos un Prep Center. Nosotros nos, a nosotros nos gusta promocionar o decirle, darle una recomendación de algo que nosotros utilizamos. Si yo no utilizo algo, no me gusta recomendarlo pero pueden haber cualquier servicio que quizás yo no lo utilice porque no es un fit, no, no, no encaja para mí, pero yo sé que es un servicio bueno y lo puedo recomendar a cualquier otra persona y no hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa con los prep -center? Yo no trabajo con ninguno, no tengo ninguna afiliación con ninguno de ellos. No sé cómo ellos trabajan. Entonces, yo no puedo recomendarte un prep center que yo no sé cómo va a ser tu experiencia. No sé cómo es la comunicación de ellos contigo. Entonces, no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo te envío para un prep center, si yo te digo, mira, usa tal prep center y tú vas allá y tú empiezas a utilizarlo. Si hay cualquier tipo de problema con ese prep center, imagínate cualquier tipo de problema, no voy a mencionar ninguno, pero imagínate cualquier tipo de problema tú vas a decir, Leonel me quedó mal porque me envió a un prep center y me quedaron mal, por eso nosotros en este momento no recomendamos ningún prep center, que en el futuro yo pueda sentarme con un prep center, un dueño de un prep center y que esa persona me explique y que yo tenga la experiencia, que trabaje con ellos y que yo sienta que es un, un lugar que yo pueda recomendar a la persona, entonces yo lo puedo recomendar sin ningún problema, pero en el momento no tengo y es que los prep center tienen muchísima demanda, pero no todos son buenos hay muchísimos malos. Yo hoy en día estaba hablando con una persona, no voy a mencionar el nombre del prep center, aunque todo el mundo casi lo conoce. Está en Florida, que es un prep center que le está quedando muy mal a las personas. Le, no hay muchísima comunicación, le queda mal a los vendedores. Entonces yo no quiero recomendar algo que no tengo experiencia y que no sé cómo te van a quedar. Disculpen por, la, por el rant, como dicen en inglés, pero... Es que no puedo, no me siento cómodo diciendo, ve a este Prep Center si yo no sé cómo te van a quedar en ese lugar. Así que por eso es que nosotros no recomendamos ningún Prep Center. En el futuro esto puede cambiar, Correcto. pero ahora en el presente no tengo ningún Prep Center que yo te pueda recomendar.
0: Um, esta pregunta la hace Freddy y, y es, Leonel, ¿no usas el Resale certificate, el, el certificado de reventa, uh -huh. para no pagar el impuesto?
1: Esa es otra pregunta también súper, su, super buena que siempre me están me están preguntando esto y es que muchas personas me dicen, Leonel, pero si tú no, si tú tienes el Resale Certificate o el certificado de reventa, ¿por qué tú pagas impuestos? Lo que pasa con esto es lo siguiente. No importa que yo tenga ese certificado de reventa, en muchos lugares no me van a aceptar. no, Ellos ni siquiera tienen aplicación para tú eh, llenar el Tax Exempt, que es excepción de los taxes. Así que no importa que yo tenga el Resale Certificate. Si, por ejemplo, yo voy a Target y le digo que yo lo quiero utilizar, ellos no me van a dejar utilizarlo. Claro, es súper bueno porque hay otros lugares como Walmart, como Lowe's, como Best, Best buy, buy, que sí te dejan utilizarlo y cada vez que yo compro en esos lugares, yo no pago impuestos. El mismo pero, Amazon el, Business. Exacto. Pero hay otros que no importa, tú vas a tener que pagar impuestos. Claro, yo sé que a final de año yo puedo hacer cualquier un proceso para ese impuesto que yo pagué y me lo devuelvan, pero ya eso es totalmente aparte. Lo que yo quiero que tú sepas es que es muy bueno tener el Resell Certificate, pero en muchos lugares tú no vas a poder utilizarlo porque esos lugares no son reseller friendly. Y por el contrario, si ellos saben que tú tienes el Resale Certificate, lo que pueden hacer es banear tu cuenta y Ajá, no permitirte tu que tu compras.
0: Pero algo también súper importante, y una persona hacía la pregunta, nos envió esta pregunta hace unas semanas o unos días, y es que cuando tú compras en línea es mucho más difícil de utilizar el Resale Certificate. O por lo menos, es más difícil saber si una tienda eh, acepta el Resale Certificate. Entonces, uh -huh. por ejemplo, eh, yo sé, nosotros la primera vez que usamos el Resale Certificate fue en una tienda local que se llama Ollie, que se llama Ollie. Después de ahí lo sabíamos de Walmart, hicimos el proceso, porque esa es otra cosa, hay que hacer un proceso para tener la excepción de los taxes, y como decía Leo, hay muchas tiendas que no son eh, reseller friendly, o sea que si ellos saben que tú vas a revender sus productos, aunque eso no tiene nada de malo, ellos simplemente van entonces a querer terminar la relación contigo como cliente. Así que um, si tú quieres utilizar tu resell Certificate para... No tener que pagar taxes, es bueno que investigues bien en qué tiendas te conviene utilizarlo, qué tiendas lo aceptan. Y es bueno que sepas que de manera online no todas las tiendas lo van a lo aceptar. Van a aceptar sí. O que también no todo lo que compres tampoco vas a poder aplicarle el, la excepción de los taxes. Claro, perdón. yo lo
1: expliqué en el video de Walmart, por ejemplo. Yo no pago impuestos en Walmart, pero uh -huh. si yo compro algunas marcas como, digamos, Apple, tú como quiera tienes que pagar impuestos. Y así uh -huh, hay otras uh -huh, marcas uh -huh. y... y uh -huh. Y cosas en específicas que tú sí vas a tener que pagar impuestos. Bien,
0: entonces vamos con la siguiente pregunta que es un poquito sencilla. ¿Qué es el UPC? Muchas personas... El UPC o UPC, que lo decimos así.
1: También es súper simple, pero como la mencionamos muchas personas, muchas, muchas veces las personas a veces no saben lo que es. El UPC es básicamente el código de barra que tienen sí. los productos detrás, uh -huh. como este código de barra que está ahí. Y muchas veces la mencionamos porque... Podemos decir, oh, tú tienes que escanear el UPC, que es el código de barra. Uh -huh. O a veces decimos, tú tienes que, tenemos que mirar si el UPC machea. Uh -huh, Pero sí. básicamente cuando hablamos de UPC, estamos hablando del, del código, código de, de barra. barra. Que es único en cada producto. Uh -huh. Así que básicamente a eso es refiere. Que eso es el UPC.
0: En, en cuanto al UPC, aquí, en el mundo de Amazon, en como... En todos los negocios o como en todos los campos del conocimiento hay muchos términos, hay muchas palabras o muchas abreviaturas que tienen un significado que al principio puede ser un poquito difícil para uno llevarle el piso. Uh -huh. Así que por eso es que quizás eh, a veces cuando uno dice el leising o hay personas que no entienden directamente pero es el asin o el asin lo que pasa es que hay distintas maneras de, de decirlo nosotros por lo general decimos algunas cosas en inglés porque consumimos mucho cons contenido de amazon en inglés así que si ustedes tienen alguna pregunta de cualquier palabra o terminología que utilizamos la pueden dejar eh, siempre en los comentarios y vamos a tratar de aclararle qué quieren decir esos términos porque sabemos que a veces es un poquito difícil entender por completo cuando uno no conoce toda esa jerga.
1: Exactamente. Y nada, muchas gracias una vez más por estar con nosotros aquí una, una semana más. Nada, siempre estamos agradecidos de que tú estés con nosotros. No te pierdas la semana que viene, porque siempre vamos a tener muchísimo contenido especiales para ustedes. Y algo que es súper importante, tienen que estar atentos, porque cuando vayamos a tener más preguntas y respuestas, le vamos a pedir que envíen nota de voz, que si nos puedes enviar un video. Así que nos encantaría tenerte, tener tu pregunta aquí en nuestro podcast y poder aclarar algunas dudas. Así que sin más, muchas gracias por ver el video. Gracias por escuchar el podcast siempre. Y nos vemos en una próxima.
0: Ah. Chao. Thank <music> you.